0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix
2: Teil 18
3: Kapitelaufbau vornehmlich des Schlussteils 1936.
2: Ulrich trifft Leo Fischel im Zug? Gerda bei Ulrich. Die ganze Familienaffäre wahrscheinlich hinzunehmen. Ebenso Leo Fischel und seine Liebesgeschichten, soweit diese nicht schon erzählt sind. Hans-Sepp-Geschichte könnte Ulrich schon hier erfahren. Walter auf Insel.
3: Werden eines Tatmenschen, Schmierblatt, 1936.
2: Titel, Rückkehr in eine verlassene Welt. Leo Fischel als Weltbote. Begegnung mit einem Boten der verlassenen Welt. Botschaft aus einer verlassenen Welt. Wegen der Möglichkeit des Titels und einer ihm entsprechenden Weiterführung. Selbstständig beibehalten. Es enthält die Beschreibung, wie er spekulant wird und an Leona seinen Charakter bildet. Eventuell. Ulrich trifft ihn schon im Zug, Telegramme aufgebend. Leo Fischel orientiert ihn über alles und erzählt ihm von sich alles. Jetzt gedacht als erstes Ulrich-Kapitel nach Reise. Durch den Zug gehend bemerkte Ulrich ein bekanntes Gesicht, hielt an und kam darauf, dass es Leo Fischel sei, der allein in einem Abteil saß und in einem Stoß dünner Papiere blätterte, den er in der Hand hielt. Den Zwicker weit vorn auf der Nase«, mit den rötlich-blonden Favorites wie ein Lord der 60er jahre aussehend. Er war so bedürftig nach Teilnahme am alltäglichen Leben, dass er fast mit Freude seinen alten Bekannten begrüßte, den er monatelang nicht gesehen hatte. Fischel fragte ihn, von wo er komme. »Aus dem Süden«,
1: erwiderte Ulrich unbestimmt. »Man hat sie lange nicht gesehen. Sie haben Unannehmlichkeiten gehabt, nicht?« »Inwiefern?« »In ihrer Stellung, bei der Aktion, denke ich. »Ich bin noch nie zu ihr in einer
4: Beziehung gestanden, die
1: man eine Stellung nennen könnte.« »Eines Tages sind sie verschwunden. Niemand hat gewusst, wo sie sind. Ich habe daraus geschlossen, dass sie Unannehmlichkeiten hatten.« »Bis auf diesen Irrtum sind sie auffallend gut unterrichtet. Wieso?« »Ich habe sie doch gesucht wie eine Spennadel. Schwere Zeiten, böse Geschichten, mein Lieber. Der General hat nicht gewusst, wo sie sind, ihre Cousine hat nicht gewusst, wo sie sind, und ihre Post haben sie sich nicht nachkommen lassen.« »Haben Sie einen Brief von Gerda bekommen?«
4: »Empfangen nicht. Vielleicht finde ich ihn zu Hause vor. Ist etwas mit Gerda?«
2: Direktor Fischel antwortete nicht. Der Schaffner war vorbeigegangen und er winkte ihn herein, um ihm einige Telegramme mit dem Ersuchen zu übergeben, dass er sie in der nächsten Station absende. Jetzt erst bemerkte Ulrich, dass Fischel erster Klasse fuhr, was er nicht von ihm erwartet hätte. »Seit wann verkehren Sie mit meiner Cousine und dem General?« fragte er. »Vergiss nicht Band 2. Sitzung. Ulrich hat ihn selbst eingeführt.« Fischl sah ihn nachdenklich an. Er verstand offenbar nicht gleich diese Frage. »Ja, so. Ihre Cousine hat mich wegen einer Geschäftsangelegenheit konsultiert, und durch sie habe ich den General kennengelernt, den ich damals noch wegen Hans Sepp um etwas ersuchen wollte. Sie wissen doch, dass ich Hans erschossen hat.« Ulrich fuhr unwillkürlich hoch, ist sogar in einigen Zeitungen gestanden, bekräftigte Fischel. war eingerückt zum einjährigen Dienst beim Militär und hat sich nach einigen Wochen erschossen.
1: »Er ist ein Narr gewesen, aber ich habe ihn zum Schluss ganz gern gehabt. Sie werden es nicht glauben, aber mir hat sogar sein Antisemitismus und sein Schimpfen auf die Bankdirektoren gefallen. Hören Sie, Sie haben mir gefehlt, ich habe Sie gesucht.« »Also, was sagen Sie dazu, dass sich Hans Sepp erschossen hat?« »Wie Sie mich hier sehen, bin ich nicht mehr in der Leutbank, sondern bin ein eigener Mann geworden. Ich habe große Unannehmlichkeiten gehabt, aber jetzt geht es mir glänzend. Ja, ich habe meine Stellung bei der Leutbank Gott sei Dank verloren, sonst wäre ich heute noch Prokurist mit dem Titel eines Direktors. Als ich das aufgeben habe müssen, hat meine Frau die Scheidung gegen mich eingeleitet. Wir wohnen nicht mehr in unserer alten Wohnung.« meine Frau ist für die Dauer der Scheidung zu ihrem Bruder gezogen.
2: Er holte eine Visitenkarte hervor, und das ist meine Generaldirektoradresse. Ich hoffe, Sie besuchen mich bald. Auf der Karte las Ulrich einige jener vieldeutigen Titel wie »Import und Export und transeuropäische Waren- und Geldverkehrsgesellschaft« und eine vornehme Anschrift.
1: Sie können sich nicht vorstellen, wie man von selbst aufsteigt, wenn bloß einmal alle diese Gewichte wie Familie und Beamtenstellung von einem genommen werden. Ich bin in wenigen Wochen ein einflussreicher Mann geworden, auch ein wohlhabender Mann. Vielleicht werde ich übermorgen wieder nichts haben, aber vielleicht auch noch viel mehr. Was sind Sie jetzt eigentlich? Das kann man einem Außenstehenden nicht so mir nichts, dir nichts erklären. Ich mache Geschäfte, Warengeschäfte, Geldgeschäfte, politische Geschäfte, künstlerische Geschäfte. Die Hauptsache ist bei jedem Geschäft, dass man sich im rechten Augenblick davon zurückzieht. Dann kann man nie daran verlieren.
2: Wie nur je in alten Zeiten schien es Leo Fischel Freude zu bereiten, sein Tun mit Philosophie zu begleiten. Und Ulrich hörte ihm neugierig zu. Philosophie des Geldes, des freien Mannes und ähnliches. Dann Ulrich. Bei alledem ist es mir aber auch wichtig zu erfahren, was Gerda zum Selbstmord von Hans gesagt
1: hat. »Dass ich ihn ermordet hätte,« behauptet sie. Dabei waren sie schon vorher auseinandergekommen. »Gerda wohnt
2: weder bei Vater noch bei Mutter, sucht aber den Vater von Zeit zu Zeit auf, um sich Geld zu holen, zur Aushilfe in ihrer Selbstständigkeit, nimmt aber nie zu viel. Sie wird den Vater auch diesmal am Bahnhof erwarten«, Ganz zum Schluss. Lesen Sie denn keine Zeitung? Ulrich hat drei oder mehr Wochen lang keine gelesen. Er fährt, dass Krieg droht. Ist das möglich? Leo Fischel über Krieg und Ähnliches, auch über General und Diotima. Am Bahnhof ist wirklich Gerda und es erscheint allen natürlich, dass sie Ulrich begleitet. Wagenfahrt, der schlanke Körper so viel dünner als der Agathis und weicher als der von Clarisse. In der Wohnung boschikose wo Erzählung von der Karriere des Vaters, sie hat wohl die Geschichte von Hans Sepp halb überwunden. Ungewiss, wo und wie diese Geschichte zu erzählen ist, denn sie sollte selbstständig eingeschaltet werden, eventuell zwischen Reise. Es ist gleichgültig, wenn es vergessen worden sein sollte, wer Hans Sepp ist. Gerda besieht das Schlafzimmer. Wie wird sie mit dieser Geschichte fertig? Vermutlich ein Reisekapitel, ein Hans-Sepp-Kapitel, ein Kapitel Gerda Ulrich, ein Kapitel Gerda Leo Fischel, Eventuell Einleitung zur letzten Sitzung.
3: Gerdas Rückkehr, Kapitelgruppenentwurf 1928-29
2: Gerda war zurückgekehrt. Nach Hans' Tode hatte sie augenblicklich in der Welt nichts zu suchen. Aber wenn Fischl erwartet hatte, seine Tochter niedergedrückt wiederzufinden, so irrte er sich. Eine junge Dame trat bei ihm ein, die die Brosche der Krankenpflegerinnen vom Roten Kreuze trug und offenbar
1: weitgehende Pläne hatte.
5: »Ich werde als Krankenpflegerin mitgehen, Papa.«
1: »Nicht gleich, nicht gleich, mein Kind. Man muss abwarten. Kein Mensch weiß, wie diese Sache wird.«
5: »Ich habe an den Sammelstellen schon die jungen Männer gesehen. Sie singen. Ihre Frauen und Bräute begleiten sie. Niemand weiß, wie er zurückkommt. Aber wenn man durch die Stadt geht und den Menschen in die Augen sieht, auch denen, die noch nicht ins Feld gehen, es ist wie eine große Hochzeit.«
2: Fischl sah über sein Glas hinweg, bekümmert seine Tochter an.
1: »Ich wünsche dir eine andere Hochzeit. Gott soll uns behüten.« eine holländische Firma bietet mir ein Schiff Margarine an. Greifbar. Rotterdam, Hafen. Verstehst du, was das heißt? Fünf Kronen Unterschied auf die Tonne seit gestern. Wenn ich nicht depeschiere, sind es morgen vielleicht sieben Kronen. Das heißt, die Preise ziehen an.
5: Ach, Teuerung. Das hat es immer anfangs gegeben. Mama legt wie toll Dauergemüse ein. Vorher hat sie Silbergeld eingewechselt und dem Küchenmädchen gekündigt. Weil der Diener ohne dies einrücken muss, will sie das Personal ganz einschränken.
2: Fischl nickte befriedigt. »Sie ist für den Krieg. Sie hofft, dass die Rohheit aufhören wird und dass die Menschen geläutert werden. Aber sie ist doch eine kluge Frau. Sie sorgt vor.« Fischl sagte das ein wenig spöttisch und ein wenig zärtlich.
5: »Ach, Papa, du verstehst mich schon wieder nicht. Ich lasse mich nicht ausschließen. Du wirst durchsetzen, dass ich an ein Feldspital komme. Die Kranken sollen, wenn sie aus dem Feld kommen, wirkliche, moderne Menschen vorfinden, nicht Bettschwestern.« Du ahnst ja nicht, wie viel Liebe und Gefühle heute auf allen Straßen zu sehen sind. Wir haben gelebt wie die Tiere, die der Tod eines Tages absticht. Das ist jetzt anders. Alle sind Brüder. Selbst der Tod ist kein Feind. Man liebt seinen eigenen Tod um der anderen Willen. Man versteht heute zum ersten Mal das Leben.«
2: Fischl hatte seine Tochter stolz und besorgt angestarrt. Gerda war noch magerer geworden. Scharfe altjüngferliche Linien zerschnitten ihr Gesicht in einen Augenteil, einen Nasenmundteil, eine Kinn- und Halsfläche, die anzogen wie Pferde vor einer zu schweren Last, wenn Gerda etwas sagen wollte, bald der eine, bald der andere nie alle gleichzeitig, was dem Gesicht etwas Überanstrengtes und Herzergreifendes gab. Nun hat sie eine neue Verrücktheit, dachte Fischl, und wird wieder nicht in geordnete Verhältnisse kommen. Er überschlug ein Dutzend Männer, die man, nachdem Hans Sepp glücklich tot war, als gediegene Bewerber betrachten konnte, aber es ließ sich angesichts der verfluchten Unsicherheit, die hereingebrochen war, von keinem Voraussagen, was morgen mit ihm sein würde. Leo Fischel richtete sich in seinem Sessel auf und legte die Hand nachdrücklich auf die Schreibtischplatte. »Mein Kind«, sagte er, »ich habe ein sonderbares Gefühl, wenn ich dich so reden höre, während die Menschen Hurra schreien und die Preise anziehen.« Glaub nicht, dass ich mich nicht auch ergriffen fühle, setz dich, mein Kind.« Gerda wollte nicht, sie war zu ungeduldig, aber Fischl wiederholte mit Stärke seinen Wunsch, so dass sie gehorchte und sich zögernd auf dem äußersten Rand eines Sessels niederließ. »Du bist heute den ersten Tag wieder zurück, hör mich an«, sagte Fischl. »Du sagst, ich verstehe nichts von Liebe und Totschießen, und dergleichen mag sein. Ich bin sieben Jahre alt gewesen, wie wir den Krieg gegen Preußen hatten.« »Auch damals haben zwei Wochen lang alle Tage die Glocken geläutet, und im Tempel haben wir Gott um die Vernichtung der Preußen gebeten, mit denen wir heute verbündet sind. Was sagst du dazu?« Gerda wollte nicht antworten. Und nur widerstrebend, weil ihr Vater sie so forschend ansah, murmelte sie irgendeine Erwiderung. Man lernt sich eben im Lauf der Zeit besser verstehen. Darauf kam ihre Antwort wegen der Preußen hinaus. Aber Leo Fischel griff ihr Wort lebhaft auf. »Nein!« man lernt sich nicht besser verstehen im Lauf der Zeit. Gerade das Gegenteil ist es, sage ich dir. Wenn du einen Menschen kennenlernst und er gefällt dir, kann es sein, dass dir vorkommt, du verstehst ihn. Wenn du aber 25 Jahre mit ihm zu tun gehabt hast, verstehst du kein Wort. Und nun frage ich dich, was können Menschen untereinander tun, wenn sie sich nicht verstehen? Ich sage dir, es gibt nur eines. Nur wenn du sein Begehren reizt oder wenn du es einschüchterst, kannst du einen Menschen genau dorthin bringen, wohin du willst.
1: Wer auf Stein bauen will, muss sich der Gewalt und der Begierden bedienen. Dann wird der Mensch plötzlich eindeutig, berechenbar, fest. Mit der Güte kannst du nicht rechnen. Mit den schlechten Eigenschaften kannst du rechnen. Gott ist wunderbar, mein Kind. Er hat uns die schlechten Eigenschaften gegeben, damit wir zu einer Ordnung kommen.
5: Aber dann wäre die Ordnung der Welt nichts als dressierte Niedrigkeit.
1: Ich bekomme noch ausländische Blätter, bei uns und draußen. Reden Sie die gleichen Sachen. Die Schraube fest anziehen. Bei Anwendung der starken Methode vor zerbrochenen Fensterscheiben nicht zurückscheuen. Sie haben, glaube ich, auch schon das Standrecht verhängt. Und wenn wir in die Kriegszone kommen sollten, werden wir mit dem Galgen bedroht. Das ist die starke Methode. Ich begreife ja, dass sie dir Eindruck macht. Sie befähigt die Nation zu etwas Großen, indem sie jeden Einzelnen, der ihr angehört, wie einen Hund behandelt.«
2: Leo Fischel lächelte. Gerda schüttelte entschieden aber freundlich langsam ihren zerzausten Kopf. »Du musst dir das klar machen«, setzte er Fischel weiter zu. »Überhaupt kommt ein Geschäft nur so zustande, dass ich einen anderen entweder zwinge, mir darin entgegenzukommen, weil ihm sonst ein Schaden droht, oder dass ich ihm den Eindruck mache, ein gutes Geschäft vor sich zu haben.« dann überliste ich ihn meistens und das ist an sich nur eine Form von meiner Gewalt über ihn. Aber wie fein und anpassungsfähig ist diese Gewalt.
1: Schöpferisch und geschmeidig ist sie. Kaufen und verkaufen ist wie Krieg. Du kannst von mir aus das Geld abschaffen, aber du wirst nicht abschaffen die Übermacht desjenigen, der die Vorteile in der Hand hat. Denn du irrst, wenn du glaubst, dass das Geld die Ursache unserer Ichsucht ist. Es ist ihre Folge.
2: »Ich glaube das ja gar nicht, Papa«, sagte Gerda bescheiden. »Ich sage nur, was jetzt geschieht, erhebt über die Vernunft, so wie ein Gedicht oder die Liebe über die Händel der Welt erheben.« »Du bist ein tiefes Mädchen.« Fischel schloss sie in seine Arme und entließ sie. Gerdas jugendlicher Eifer gefiel ihm. »Mein Glück«, nannte er sie bei sich, und sah ihr zärtlich nach. Eine Aussprache mit einem Menschen, den man liebt und versteht, ist eine Kräftigung. Er hatte lange nicht so philosophiert. Es war eine merkwürdige Zeit. Im Gespräch mit diesem Kind war sich Fischel über sich selbst klar geworden. Er wollte kaufen. Nicht ein Schiff, mindestens fünf Schiffe. Er ließ seinen Sekretär kommen. »Wir können das nicht selbst machen«, sagte er ihm. »Es würde nicht gut aussehen. Aber wir wollen es durch eine Mittlerfirma machen lassen.« Aber das war Leo Fischl nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war dass er ein Gefühl der Verwandtschaft mit den Geschehnissen gewonnen hatte und doch auch der Vereinsamung. Er hatte trotz des Auf- und Nieders, das ihn umgab, Ordnung in sich gebracht.
3: Politisch unverlässlich, Skizze 1936 und Hans Sepp als Rekrut, Kapitelgruppenentwurf
2: 1928-29. Ulrich und Gerda, Titel »Politisch unverlässlich« was auch mitbedeutend sein soll. A. Ulrich trifft Leo Fischel im Zug. Beginn des Entwurfs »Werden eines Tatmenschen«. Er erfährt über Leo Fischel Gerda Diotima und schließlich Hans-Seps-Selbstmord. B. Er trifft Gerda am Bahnhof. Sie steigt mit Einverständnis des Vaters in seinen Wagen. Nun ist ehe es in der Wohnung zu der skizzierten Aussprache kommt, Hans Sepp einzuschalten, und zwar schon darum, weil ohne diese Folie Gerdas Verhalten an Eindringlichkeit verlöre. Hans Sepp umfasst aber das Material von drei Kapiteln. Allerdings haben diese viele Beziehungen zur zeitlichen Situation, doch platzt zu viel von der Familie herein, als ob das die Hauptsache wäre. »Ich will versuchsweise einen Teil einschalten beziehungsweise so viel als möglich«, das ergibt. Gerda fährt mit, der schlanke Körper, nach Tatmensch, sie schweigt. Teils ist es das Bange neben Ulrich Sitzen, teils der Vorsatz, wie sie später loslegen will, was in diese Lage im Wagen nicht passt. Erinnert an Fahrt mit Bonadea. Damals war Ulrich von einem dieser niedergeschlagen worden, die jetzt ein Volk waren.
5: Wundern Sie sich nicht darüber, dass ich mit Ihnen fahre?
2: Ich bin
4: viel zu müde, um mich über irgendetwas zu wundern.
2: Schweigen, der schlanke Körper und so weiter. Er denkt an Hans Sepp. Er hat plötzlich Sympathie für ihn. Ein Kopf, der nicht richtig denken konnte, trotzdem an nichts anderem gescheitert ist als sein eigener, besserer Kopf. Die Sympathie lässt ihn sehen, schließt ihm Bilder auf. Er meinte es lebendig, genau zu sehen. Jetzt vielleicht Hans Sepp halb freiwillig das Militär erleben lassen. Oder so in Ulrichs Gedanken. Hans Sepp musste Marsch 1 üben, sich in Pfützen auf dem Kasernhof niederknien, das Gewehr in Anschlag bringen und wieder absetzen, bis ihm die Arme vom Leib fielen. Der Korporal, der ihn peinigte, war ein milchbärtiger Bauernsohn. Und Hans sah verständnislos in sein junges, wütendes Gesicht, das nicht nur Zorn ausdrückte, was begreiflich gewesen wäre, weil er mit diesem Rekruten nachexerzieren musste, sondern die ganze Bösartigkeit, deren ein Mensch fähig ist, wenn er sich gehen lässt. Wenn Hans seinen Blick über die Weite des Hofes gleiten ließ, an und für sich hat ein Kasernenhof etwas Unmenschliches, unfrei Regelmäßiges, wie es die tote Welt der Kristalle hat, so endete er bei hockenden und steiflaufenden blauen Figuren, die an alle Mauern gemalt waren, damit man das Gewehr auf sie anschlage. Daraus allgemein Weltzweck, beschossen zu werden. Der Mensch hat keine persönliche Zeichnung auf diesen Bildern, sondern es Zielfläche. Es wird niemals wieder etwas so Überflüssiges geben wie persönliche Zeichnung, soll man den Menschen niemals als Zielfläche behandeln dürfen? Aber die Versuchung ist ungeheuer groß, wenn er so leicht dieses Aussehen annimmt. Ulrich unterlegt Hans seiner eigenen Empfindungen, Dämonie dieser Zeichnungen, das grausame, gutmütige Gesicht des Korporals, das urzeitliche Gefühl, einem fremden Stamm in die Hände gefallen zu sein, die Offiziere als Götter dieses Stammes. Plötzlich fragt er, warum ist Hans besonders schlecht behandelt worden? »Er ist als PU zum Militär gekommen«, antwortete Gerda und sprach die Fremde aus der Welt der staatlichen Verwaltungsbüros stammende Abkürzung knapp und sachlich aus. »Er hat doch nie etwas anderes als harmlose Dummheiten geredet«, fragte Ulrich. »Wie ist er um Himmels Willen zu dieser amtlichen Verfemung gekommen?« »Papa«, sagte Gerda kurz, »unvorstellbar. Papa ist doch nicht rachsüchtig. Und dein Graf, deine Cousine, dein General.« Trotz seiner Anteilnahme an Hansseps Schicksal hörte Ulrich mehr auf dieses Du als auf die kalt vorgebrachte Beschuldigung. Dieses schlanke Weibsbild an seiner Seite schien ihm das Dein wie eine Handschelle anlegen zu wollen. So soll es auch wirken. Man soll glauben, dass es zwischen Gerda und ihm zu etwas kommen wird. Stattdessen ist es dann Diotima. Sie haben es ihm eingebrockt, ließ Gerda ohne Tonfall vernehmen. Niederträchtig, sagte Ulrich. Inwiefern ich, nicht du, deine Freunde? In Wahrheit hatte es sich so zugetragen. Hans Sepp, der Mediziner war, war schon vor fast einem Jahr im Herbst, kurz ehe Ulrich ihn kennenlernte, einberufen gewesen, um sein Militärjahr abzudienen. Nach wenigen Tagen aber auf unbestimmte Zeit entlassen worden, weil seine Mutter der Stütze durch seinen geringen Verdienst beraubt war und wohlmeinende Freunde sich ins Mittel legten. Er hatte seither nie mehr ans Militär gedacht. Aber zu einer gänzlich ungewöhnlichen Zeit Mitte Juni, Juli wurde er ohne Angabe von Gründen wieder eingezogen und einer nachträglichen Ausbildung einzeln und allein unterworfen, was in der Geschichte der KUK-Armee vielleicht zum ersten Mal vorkam. Es mag sein, dass ein Formfehler vorlag. Irgendeinem Kanzleikorporal unterlaufen. Begangen durch die automatische Einberufung nach unbeachteter Überschreitung oder einfach nach Ablauf der Zeit, für die er zurückgestellt gewesen. Ulrich überlegte, dass es schon die Zeit der Truppenübungen in großen Verbänden, zumindest die der Regimentsübungen gewesen sein müsse, und dass man den Zivilisten nicht gut auf diesen Kriegsfaden habe mit sich schleppen können. Ein einsichtiger Regimentskommandant hätte den Burschen denn auch gewiss spazieren gehen lassen, bis die Anfrage, was mit ihm zu geschehen habe, eindeutig entschieden gewesen wäre wäre nicht zugleich mit Hans Sepp ein Dienststück der Zivilbehörden zum Militär gekommen, das ihn als »politisch unverlässlich« bezeichnete, eben jenes PU, von dem Gerda fachlich berichtet hatte und womit man in Karkanien staatsfeindliche Individuen kennzeichnete, Brandmarkte. PU, das hieß, er darf niemals Offizier werden, gebt Obacht auf ihn und den zersetzenden Einfluss, den er auf andere ausüben kann, sucht ihn, wenn es geht, zu bessern und behandelt ihn streng und gerecht, und da ein Regimentskommando keine Einsicht in die Gerechtigkeit des Kriegsministeriums hat und die Strenge gerecht ist, so bedeutet das Letztere Strenge und abermals Strenge. Auf keinen Fall konnten Hans Sepp die Erleichterungen zugebilligt werden, die er sonst genossen hätte. Hans Sepp wusste nicht, wer und was ihm diesen Leumund eingetragen hatte. Ein Feind des Kriegs, des Militärs, der Religion – der Habsburger des Staates im Allgemeinen und Österreichs im Besonderen zu sein, verdächtig großdeutscher Machenschaften, Geheimbündlerei, Umsturzes der Staatsordnung. Mit allen diesen Verbrechen verhielt es sich aber beim Militär in Kakanien so. Anmerkung Beachtet, dass PU auch symbolische Bedeutung haben soll, wovon noch kaum Gebrauch gemacht worden ist. Was bisher anklang ist, Behördenapparat kontra Mensch, wie schon oft, und sogar Flüchtiger im Witz als früher. Später kann ihm als eine geringe gewisse Vertiefung entsprechen, die Staatsmaschine geht durch. Ein wenig klingt auch an, gute Menschen können eine böse Gemeinschaft bilden, beziehungsweise das könnte hier in einem Exempel und ohne Theorie vorgearbeitet werden, ist also einzuarbeiten. Etwas, was als fraglich noch im Verhalten des Staats und seiner Exponenten gegen Hans Sepp anklingt, ist das Verhalten gealterter Staaten, also zum Hauptthema Kakaniens Untergang gehörend. Weiterhin. Und wie es einstweilen ideologisch dasteht, alle Reserveoffiziere waren PU, Großdeutsch oder Großslawisch oder Italienisch und so weiter. Auf nationalistische Weise heißt das, sich über die Gegenwart hinaussehnen. Eigentlich ist das Verlangen nach fester Geisteshaltung und aktiv gutem Gewissen. Krieg. Man will glauben. Erster Versuch. Patriotismus war in Kakanien auf Hoflieferanten beschränkt. Überzeugung ist identisch mit Glück. Die Zeit sucht Überzeugung, Eingeistigkeit. Nach der politischen Überzeugung, Bolschewismus, Nationalsozialismus, die irgendwann aufhört, Glück zu geben, kommt aber wieder die Zeit des reellen Suchens, Kakanien ist eine Phase zurück und vor. Auch die aktiven Offiziere waren nicht frei von den Vorwürfen, die eine unbekannte Behörde gegen Hans Sepp erhob. Sie waren antidemokratisch, latent revolutionär. Vor Patriotismus wurde ihnen übel. Religion nahmen sie nicht ernst, bewunderten den deutschen Militarismus. Ganz unter sich nahmen sie es nicht einmal übel, wenn jemand ein Feind des Militärs war. Trotzdem haben sie im Krieg mit Begeisterung ihre Schuldigkeit getan. Im Text als Begründung, man denkt immer anders, als man handelt. Es gibt Menschen, die origineller im Denken und solche, die es im Handeln sind. Im Ganzen. Es gibt zwei Arten von Gedanken. Die Gedanken, die man im Kopf hat und die Gedanken, die außerhalb jedes deponiert sind. Text sagt es nicht gut. Zielt auf Häuser strahlen Gedanken aus. »Dritte Gehirnhälfte, deren Ausmaß nicht richtig geschätzt wird. Darunter sind die Reservegedanken, die so in Depot aufbewahrt werden wie die Uniformen für die Kriegszeit. Plötzlich fühlt man sie wieder. Glocken, Zeitungston, es wird auf Wortgespenster zurückgegriffen. Der Geist tritt ausgerüstet und behangen mit Vergessenem an. Ulrich fühlt es an der Stimmung der Straßen.« das hat eine indirekte Fortsetzung und Steigerung in dem mystischen Gefühl bei Mobilmachung. Lässt anhalten und kauft ein paar Zeitungen. Entschuldigt sich bei Gerda. Vielleicht wechseln Sie ein paar Worte über die Lage. Zwischen dieses Missverhältnis der persönlichen und allgemeinen, der lebendigen und Reservegrundsätze war Hans Sepp geraten. Ulrich kann es sich gut vorstellen. Durch PU, war er aus dem Privaten herausgehoben und zum Gegenstand des öffentlichen Denkens gemacht. Hans Sepps Geist hat alle Kräfte verloren, seit man ihm eine Militärmütze aufs Haupt gesetzt hat. Die Welt des Geistes verblasst zu einem Gespenst, wo tausend Menschen kasaniert sind, wenn sie auch nicht da sind. Auf Befragen erzählt Gerda mit eigentümlicher Gleichgültigkeit, sei aus dem Haus gegangen, bei der Mutter eines seiner Freunde. Fraglich, ob hier. Sah ihn selten hat ihn einige Mal nach dem Dienst abgeholt, er war aber nicht mehr er selbst. Er wich ihr in letzter Zeit aus, trank. Mein Inneres ist jetzt nichts als das Futter eines Militärmantels, hatte er einmal gesagt, und es macht mich neugierig, wie ich mich darin bewege. Füge hinzu, über den Selbstmord sagte sie aus eigenem kein Wort. Stellenweise hatte Ulrich dieses Mädchen beinahe vergessen. Als der Wagen anhielt, sagte sie, »Warum sprechen Sie kein Wort?« ging rasch die Treppe hinauf und streifte im Gehen ihren Hut ab. »Nachtrag. Hans Sepp hat die militante Strömung des Zeitgeistes vertreten.« Hans Sepp hatte, seit er Student war, nur von der germanischen Volksgemeinschaft gesprochen, von Symbolen und von der Keuschheit. Aber irgendetwas davon musste der Behörde zu Ohr gekommen sein. Und das Ohr der Behörde ist wie ein Klavier, aus dem man von je Seiten entfernt hat. Offenbar war seinem Ruf auch nachgeholfen worden. Jedenfalls kam er mit dem Ruf zum Militär, ein Feind des Kriegs, des Militärs, der Religion, der Habsburger und des Staates Österreich zu sein, verdächtig der Geheimbündelei und großdeutscher Machenschaften, die auf den Zweck des Umsturzes der bestehenden Staatsordnung gerichtet waren. »Krieg und Frieden, das sind zwei ganz verschiedene Zustände, was noch nicht deutlich genug verstanden wird.« man kommt näher an die Wahrheit heran, wenn man nicht bei dem Gegensatz des Handelns gegen die Gedanken Halt macht, sondern erkennt, dass man es dabei von vornherein schon mit zwei verschiedenen Arten von Gedanken zu tun habe. Der Gedanke eines Menschen hört schon auf, nur Gedanke zu sein. Wenn ein zweiter Mensch etwas Ähnliches denkt und zwischen diesen beiden etwas besteht, mag es selbst nur ein Wissen voneinander sein, das sie zu einem Paar macht. Schon dann ist der Gedanke nicht mehr reine Möglichkeit, sondern erhält einen Zusatz von Nebenrücksichten. Aber das mag eine Konstruktion sein. Trotzdem ist es Tatsache, dass jeder kräftige Gedanke in die Wirklichkeit hinaustritt, sie durchdringt wie eine Kraft eine plastische Materie und schließlich in ihr erstarrt, ohne seine Wirksamkeit als Gedanke ganz zu verlieren. Überall, in den Schulen, den Gesetzbüchern, im Antlitz der Häuser, in der Stadt und der Felder am Land, in den von den Oberflächenströmungen durchspülten Büros der Zeitungen, in Herrenhosen und Frauenhüten, in allem, wo der Mensch Einfluss ausübt und empfängt, sind Gedanken eingekapselt oder aufgelöst in verschiedenen Graden der Erstarrung und des Gehalts. Das ist natürlich nicht mehr als eine Binsenwahrheit, aber das Ausmaß davon ist uns kaum immer gegenwärtig, denn es beträgt wirklich nicht weniger als eine ungeheure hinausgestülpte dritte Gehirnhälfte. Sie denkt nicht. Sie sendet Gefühle, Grenzen, Gewohnheiten, Erlebnisse und Richtungen. Lauter unbewusste und halbbewusste Einflüsse, zwischen denen das persönliche Denken so viel und so wenig ist wie ein Kerzenflämmchen im steinernen Dunkel eines Riesendepots. Und nicht zuletzt sind darunter die Reservegedanken, die so aufbewahrt werden wie die Uniformen für die Kriegszeit. In dem Augenblick, wo etwas Ungewöhnliches um sich greift, steigen sie aus ihrer Versteinerung. Alle Tage läuten die Glocken aber wenn eine Feuersbrunst ausbricht oder ein Volk zu den Waffen gerufen wird, zeigt sich erst, was für Gefühle in ihnen getobt und gebimmelt haben. Alle Tage schreiben die Zeitungen gewisse ihnen gleichgültige Sätze, mit denen sie herkömmliche Geschehnisse herkömmlich verzeichnen, aber wenn eine Revolution droht oder etwas Neues geschehen soll, zeigt sich mit einem Mal, dass die Worte nicht ausreichen und auf die ältesten Ladenhüter und Geistgespenster zurückgegriffen werden muss, um abzuwehren, oder zu begrüßen. Bei jeder großen allgemeinen Mobilisierung, sei sie friedlich oder kriegerisch, tritt der Geist unausgerüstet und behangen mit Vergessenheiten an. Zwischen dieses Missverhältnis der persönlichen und allgemeinen, der lebendigen und Reservegrundsätze war Hans geraten. Ulrich fühlt all das in der Luft und kann sich Hans Sepp gut vorstellen, den Narren, der noch viel weniger Kraft hatte, als er.
3: Gerda bei Ulrichs Skizze 1936
2: Buschikose Erzählung von der Karriere des Vaters. Sie hat die Geschichte mit Hans Sepp anscheinend überwunden. Besieht dann das Schlafzimmer. Hereinnehmen, was von Kriegsdrohung und so weiter noch zu sagen ist, das heißt nicht von Leo Fischel gesagt worden. Das veranlasst Ulrich während ihrer Anwesenheit oder nach ihrem Gehen dem General zu telefonieren. Dazu Gerda und der Krieg. Krankenpflegerinnenabsicht. Vielleicht auch darum mit Ulrich gegangen, damit er ihr durch General die Möglichkeit verschafft. Ulrich sagt, mit dreißig Jahren ist man tapferer als mit zwanzig, weil man weiß, das Leben bietet nur noch diesen Ausweg. Oder ähnliches. Als Grundlage die Erzählung der Familiengeschichte »Papa war pleite«, ist kurz, und verdrängt Ergänzungen. »Leo Fischel und die Tänzerin«,
3: Diotima-Verführung, Kapitelgruppenentwurf 1928-29 und Studie zu Diotima-Ulrich-Fest 1936
2: Am gleichen Abend musste Ulrich bei einem Gartenfest erscheinen. Hinrichtung Moosbrugge und Coitus Diotima am gleichen Tag. Er konnte nicht absagen und hätte es doch getan, wenn ihn seine Verzweiflung, Missstimmung nicht geradehin getrieben hätte. Aber er erschien spät. Es war schon gegen zwölf Uhr nachts. Der größere Teil der Besucher hatte die Masken bereits abgelegt. Zwischen den Bäumen des alten Parks flammten Fackeln, die wie brennende Spieße in den Rasen gerammt oder mit Klammern an den Stämmen befestigt worden waren. Mit weißen Tüchern gedeckte, riesige Tische waren aufgestellt. Eine flackernde Feuersbrunst rötete die Rinde der Bäume, das lautlos über den Häuptern schwebende Blätterdach und die Gesichter unzähliger zusammengedrängter Menschen. Es schien bei den Damen als Parole gegolten zu haben, in Männertracht zu erscheinen. Ulrich erkannte eine Frau Maja Sommer als Maria Theresianischen Soldaten, die Malerin von Hartbach als Tiroler Sepp mit nackten Knien und Frau Clara Kahn, die Gattin des berühmten Arztes, allerdings in einem Börzli-Kostüm. Er stellte fest, dass auch von den jüngeren Damen des Hochadels, soweit er sie von Angesicht kannte, viele eine männliche oder knabenhafte Erscheinung gewählt hatten. Es gab da Jockeys, Liftjungen, halbmännliche Dianen, weibliche Hamlets und beleibte Türken. Die vor nicht langer Zeit befürwortete Mode des Hosenrocks schien, obgleich ihr niemand gefolgt war, doch auf die Fantasie gewirkt zu haben. »Vielleicht auch die erregte Zeit«, für die damalige Zeit, wo die Frauen höchstens von der Erde bis zur halben Wade der Welt angehörten, von da bis zum Hals aber nur ihren Gatten und Liebhabern, war das etwas Unerhörtes. Und auf einem Fest, wo man Mitglieder des kaiserlichen Hauses erwarten durfte, eine Revolution, wenn auch nur eine aus Laune und der Vorbote vulgärer Sitten, die vorherzusehen die älteren und dickeren Damen damals schon bevorzugt waren, während die anderen nichts als die Ausgelassenheit bemerkten. Ulrich glaubte es sich erlassen zu dürfen, den alten Fürsten zu begrüßen, um den sich als Hausherrn immer ein Kreis von Menschen versammelt hielt, während er ihm kaum bekannt war. Er suchte Tutzi, dem er etwas zu bestellen hatte, und als er ihn nirgends sah, nahm er an, dass der arbeitsame Mann schon nach Hause gegangen sein werde und schlenderte vom Mittelpunkt des Treibens fort an den Rand einer Baumgruppe, von wo man über ein ungeheures Rasenparterre hinweg den Blick aufs Schloss hatte. Das prachtvolle alte Schloss hatte eine Art Rampenlicht angesteckt, lange Reihen elektrischer Lämpchen, die unter den Gesimsen hin oder die Pfeiler hinaufliefen, und die Formen der Architektur glänzend aus dem Schatten schmolzen, als sei der strenge alte Meister, der sie erdacht hatte, mit unter den Gästen und hätte einen kleinen Schwips unter einer weißseidenen Papiermütze. Man konnte unten die Dienerschaft bei den dunklen Türöffnungen ein und auslaufen sehen, und oben wölbte sich der hässliche rotgraue Nachthimmel der Großstadt wie ein Schirm nach vorne in den anderen, dunkelreinen Nachthimmel hinein, den man mit seinen Sternen erblickte, wenn man das Auge in die Höhe hob. Ulrich tat es und war wie trunken von einem Gemisch aus Widerwillen und Freude. Als er seinen Blick sinken ließ, gewahrte er eine Gestalt in seiner Nähe, die ihm vorher entgangen war. Es war die einer großen Frau im Kostüm eines napoleonischen Obersten und sie trug eine Maske. Ulrich erkannte daran sofort, dass es Diotima war. Sie tat, als bemerke sie ihn nicht, und blickte versunken auf das leuchtende Schloss.
4: »Guten Abend, Cousine. Versuchen Sie nicht zu leugnen. Ich erkenne Sie unfehlbar daran, dass Sie als Einzige noch eine Maske tragen. Erklären Sie mir, warum so viele Damen in Hosen erschienen sind?«
0: »Es hat sich vorher herumgesprochen.« aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich verdrießlich fühle. Es war eine unfeine Idee. Man glaubt, in eine Theaterredut geraten zu sein.
4: Das Ganze ist unmöglich. Solche Feste gelingen heute nicht mehr, weil Ihre Zeit vorbei, vorüber ist. Ach.
2: »Herr Oberst befehlen mir, wovon eine richtigere Auffassung zu haben?« fragte Ulrich und betrachtete herausfordernd den Körper Diotimas. »Ach, lieber Freund, sagen Sie nicht Oberst zu mir.« es war etwas Neues in ihrer Stimme. Ulrich trat nahe an sie heran. Sie hatte die Maske abgenommen. Er bemerkte zwei Tränen, die langsam aus ihren Augen traten. Dieser große, weinende Offizier war sehr närrisch, aber auch sehr schön. Er ergriff ihre Hände und fragte leise, was ihr fehle. Diotima konnte nicht antworten, ein Schluchzen, das sie sich zu unterdrücken bemühte, bewegte den hellen Schein ihrer unter dem zurückgeschlagenen Mantel hoch hinaufreichenden weißen Reithosen. So standen sie im Halbdunkel des in den Wiesen versinkenden Lichts. »Besser ausdrücken.« »Wir können uns hier nicht aussprechen,« flüsterte Ulrich. »Folgen Sie mir anders wohin. ich bringe Sie, wenn Sie erlauben, zu mir.« Diotima suchte ihre Hand aus der Seinen zu ziehen. Als es nicht gelang, ließ sie es sein. An dieser Bewegung fühlte Ulrich, was er kaum glauben konnte, dass seine Stunde bei dieser Frau gekommen sei. Er fasste Diotima ehrbar um die Taille. Gleich hier ein Kuss. Und führte sie zart stützend tiefer in den Schatten hinein und dann in einem Bogen zur Ausfahrt. Ehe sie wieder ins Licht traten, hatte Diotima selbstverständlich ihre Tränen getrocknet und ihre Aufregung wenigstens äußerlich geglättet.
0: Sie haben nie bemerkt, Ulrich, dass ich Sie schon seit langem liebe wie einen Bruder. Ich habe keinen Menschen, mit dem ich sprechen kann.
2: Da Leute in der Nähe waren, murmelte Ulrich nur Kommen Sie, wir werden sprechen. Im Wagen aber sagte er kein Wort, und Diotima drückte sich ihren Mantel ängstlich zusammenhaltend von ihm fort in die Ecke. Sie war entschlossen, ihm ihr Leid zu klagen, und ein Entschluß Diotimas war immer eine feste Sache. Obgleich sie in ihrem ganzen Leben nie des Nachts bei einem anderen Mann gewesen war als bei Sektionschef Tuzzi, folgte sie Ulrich, weil sie sich, ehe sie ihn traf, vorgenommen hatte, sich mit ihm auszusprechen. Körperlich wirkte nun in der Erregung der Durchführung dieser feste Beschluss freilich nicht günstig auf sie. Es ist die Wahrheit, dass er ihr im Magen lag wie eine harte Speise, und Diotima fühlte kalten Schweiß auf Stirn und Nacken wie bei einer Übelkeit. Sie wurde von sich erst abgelenkt durch den Eindruck, den ihr die Ankunft bei Ulrich machte. Den kleinen Park, wo die Glühbirnen an den Baumstämmen eine Gasse bildeten, als sie hindurchschritten, fand sie bezaubernd. Die Halle mit den Hirschgeweihen und der kleinen Barocktreppe erinnerte sie an Hifthorn, Meute und Kavaliere, und sie konnte sich, da solche Eindrücke in der Nacht doch verstärkt werden und ihre Schwächen verbergen, vor Bewunderung ihres Vetters nicht fassen, der niemals ein Aufheben von diesem Besitz gemacht hatte, sondern, wie es immer schien, darüber nur spottete. Ulrich lachte und besorgte warmes Getränk.
4: Erzähl Sie mir, was Ihnen geschehen ist.
2: Diotima brachte kein Wort hervor. Das war ja noch nie widerfahren. Sie saß in ihrer Uniform und fühlte sich von den vielen Glühbirnen beleuchtet, die Ulrich angezündet hatte. Es beirrte sie. »Also Arnheim hat sich unschön benommen.« Diotima nickte. Dann begann sie, Arnheim sei frei zu machen, was er wolle. Zwischen ihr und ihm sei nie etwas vorgekommen, was ihm im gewöhnlichen Sinn Pflichten auferlegen oder Rechte geben sollte.
4: Aber wenn ich richtig beobachtet habe, stand es zwischen ihnen doch schon so, dass sie sich scheiden lassen und ihn heiraten wollten.
0: Oh, heiraten? Wir hätten vielleicht geheiratet, wenn er sich besser benommen hätte.
4: Meinen Sie seinen Seitensprung mit Leona?
0: Sie kennen diese Person?
4: Flüchtig. Sie ist schön? Das kann man vielleicht sagen.
0: <lacht> Hat sie Charme? Geist? Welchen Geist hat sie?
4: Aber, liebe Cousine, sie hat nicht den geringsten Geist.
2: Diotima schlug ein Bein über das andere und ließ sich eine Zigarette reichen. Sie hatte etwas Mut gefunden. Sie sind aus Protest in diesem Kostüm auf dem Fest erschienen, fragte Ulrich. Habe ich recht? Eine Art Übermann in ihnen hat sie verlockt, nach dem Versagen der Männer. Ich kann es nicht recht ausdrücken. Aber, mein Lieber... Begann Diotima, und plötzlich rannen ihr hinter dem Rauch der Zigarette die Tränen wieder über das Gesicht. »Ich war die Älteste von drei Töchtern. Meine ganze Jugend lang habe ich die Mutter spielen müssen. Wir haben keine Mutter gehabt. Ich habe immer alle Fragen beantworten müssen, alles besser wissen müssen, auf alle aufpassen müssen.« ich habe Sektionschef Tutsi geheiratet, weil er um vieles älter war, als ich, und schon die Haare zu verlieren begann. Ich wollte endlich einmal einen Menschen haben, dem ich mich unterwerfen durfte. Ich bin nicht unweiblich. Ich bin nicht so stolz, wie Sie mich kennen. Ich beichte Ihnen, dass ich während der ersten Jahre in den armen Tutsis Wonnen empfunden habe, wie ein kleines Mädchen, das der Tod zu Gott, dem Vater, entführt. Aber seit Jahren muss ich ihn verachten. »Er ist ein platter Nützlichkeitsmensch. Von allem anderen versteht er nichts. Begreifen Sie, was das bedeutet?« Die Otima war aufgesprungen. Ihr Mantel war am Stuhl liegen geblieben. Das Haar hing ihr konvenzmäßig in die Wangen. Ihre linke Hand stützte sich bald männlich auf den Säbelknauf, bald griff sie sich damit weiblich an die Haare. Ihr rechter Arm machte große, rednerische Bewegungen.« Sie stellte das Bein vor oder schloß die Beine eng zusammen und der runde Bauch in den weißen Reiterhosen hatte, was merkwürdigerweise komisch wirkte, nicht die kleinste Unregelmäßigkeit, wie sie den Mann verrät. Ulrich bemerkte erst jetzt, dass Diotima leicht betrunken war. Sie hatte auf dem Fest in ihrer kummervollen Stimmung mehrere glasschweren Getränks hintereinander getrunken und nun, nachdem auch Ulrich ihr Alkohol angeboten hatte, war der Glanz des Rausches davon wieder frisch gefirnest worden. Aber ihre Trunkenheit war gerade nur so groß, dass sie die Hemmungen und Einbildungen wegschwemmte, aus denen sie sonst bestand, und legte eigentlich nur so etwas wie ihre natürliche Natur bloß. Allerdings auch das nicht ganz, denn so wie Diotima nun auf Arnheim zu sprechen kam, begann sie von ihrer Seele zu reden. Sie habe ihre ganze Seele diesem Mann gegeben. Ob Ulrich glaube, dass ein Österreicher in solchen Fragen ein feineres Empfinden, mehr Kultur habe, Arnheim sei gewiss ein bedeutender Mensch, aber er habe schließlich schmählich versagt. Ich habe ihm alles gegeben, er hat mich ausgenützt, und nun bin ich arm. Es war klar, das übernatürliche andeutende Liebesspiel mit Arnheim körperlich höchstens bis zu einem Kuss ansteigend, gedanklich dagegen grenzenlos und ein schwebendes Duett der Seelen, hatte in seiner wochenlangen und zuletzt durch das Zerwürfnis Diotimas mit ihrem Gatten reinen Dauer das natürliche Feuer in Diotima so geschürt, dass man respektlos gesagt es gleichsam mit einem Rock unter dem Kessel wegreißen sollte, um irgendein Unglück zerberstender Nerven zu verhüten. Das war es, was Diotima bewusst oder nicht von Ulrich verlangte. Sie hatte sich auf ein Sofa gesetzt, ihr Schwert lag über ihren Knien und über ihren Augen der schweflige Nebel der leichten Entrücktheit.
0: »Hören Sie, Ulrich, Sie sind der einzige Mensch, vor dem ich mich nicht schäme, weil Sie so schlecht sind.«
2: Ulrich war verzweifelt. Die Umstände erinnerten ihn an einen Auftritt mit Gerda, der sich vor Wochen hier abgespielt hatte, Ergebnis vorangegangener Überreizung. Aber Diotima war kein Mädchen, das von verbotenen Umarmungen überreizt worden ist. Ihre Lippen waren groß und offen, ihr Körper feucht und atmend wie aufgeworfene Gartenerde und ihre Augen unter dem Schleier des Verlangens wie zwei in einen dunklen Gang geöffnete Tore. Aber Ulrich dachte gar nicht an Gerda. Er sah Agathe vor sich, und er hätte schreien mögen vor Eifersucht im Anblick dieses weiblichen Unvermögens länger Widerstand zu leisten, obgleich er seinen eigenen Widerstand von Sekunde zu Sekunde schwinden fühlte. »Mimetus der Liebe und des Todes. Das ewige Spiel.« Schon spiegelte ihm seine Erwartung das Brechen dieser Augen vor. Ihr glanzlos werden, wie es nur der Tod und die Liebe hervorrufen, das ohnmächtige Aufbrechen der Lippen, zwischen denen sich der letzte Atem fortschleicht. Und er konnte es kaum noch erwarten, diesen Menschen, den er davor sich hatte, ganz zusammenbrechen zu fühlen und ihm zuzusehen, während er sich im Moder wand wie ein Kapuziner, der in die Schädelgruft hinabsteigt. Wahrscheinlich gingen da seine Gedanken schon in einer Richtung, in der er Rettung erhoffte, denn er wehrte sich mit allen Kräften gegen seinen eigenen Zusammenbruch. Er hatte die Fäuste geballt und bohrte seine Augen von Diotima aus gesehen fürchterlich in ihr Gesicht. In diesem Augenblick empfand sie nichts als Angst und Anerkennung für ihn. Da fiel Ulrich ein verzerrter Gedanke ein, oder er las ihn aus der Verzerrung des Gesichtes, in das er blickte. Leise und bedeutsam erwiderte er, »Sie wissen gar nicht, wie schlecht ich bin. Ich kann sie nicht lieben. Ich müsste sie schlagen dürfen, um sie lieben zu können.« Diotima blickte ihm blöde in die Augen. Ulrich hoffte, ihren Stolz zu verletzen, ihre Eitelkeit, ihre Vernunft. Vielleicht waren es aber auch nur die natürlichen, in ihm aufgehäuften Gefühle des Grolls gegen sie, die er aussprach. Er fuhr fort, »Ich denke seit Monaten an nichts anderes, als sie zu schlagen, bis sie brüllen wie ein kleines Kind.« In diesem Augenblick hatte er sie aber schon bei den Schultern gepackt, nahe beim Hals. Die Opferblödheit in ihrem Gesicht nahm zu. Noch zuckten Ansätze darin, etwas zu sagen, die Lage durch eine überlegene Bemerkung zu retten, in ihren Schenkeln zuckten Ansätze aufzustehen und kehrten vor dem Ziel um. Ulrich hatte ihren Pallasch ergriffen und halb aus der Scheide gezogen. Um Gottes Willen fühlte er, »Ich werde, wenn nicht etwas dazwischentritt, sie damit über den Kopf schlagen, bis sie kein Zeichen ihres verfluchten Lebens mehr von sich gibt.« er bemerkte nicht, dass in dem Napoleonischen Obersten indessen eine entscheidende Veränderung vor sich ging. Diotima seufzte schwer auf, als entflöhe die ganze Frau, die sie seit ihrem zwölften Lebensjahr gewesen sei, aus ihrer Brust, und dann neigte sie sich zur Seite, um Ulrichs Lust sich über die Ihre ergießen zu lassen, wie er mochte. Wäre ihr Gesicht nicht gewesen, Ulrich hätte in diesem Augenblick aufgelacht, aber dieses Gesicht war unbeschreiblich wie der Wahnsinn und ebenso ansteckend. Er warf den Säbel fort und gab ihr zweimal einen derben Klaps. Diotima hatte es anders erwartet, aber die physische Erschütterung wirkte trotzdem. Es kam etwas in Gang, wie manchmal Uhren zu gehen beginnen, wenn man sie roh behandelt, und auch in dem gewöhnlichen Ablauf, den die Begebnisse von da annahmen, blieb ein ungewöhnliches Gemengt, ein Schrei und Röcheln des Gefühls. Weit zurückliegende Kinderworte und Gebärden mengten sich hinein, und die ablaufenden wenigen Stunden bis zum Morgen waren wie erfüllt von einem dunklen, kindischen und seligen Traumzustand, der Diotima von ihrem Charakter befreite und sie in die Zeit zurückführte, wo man noch nichts überlegt und alles gut ist. Als der Tag durch die Scheiben schien, lag sie auf den Knien. Ihre Uniform war über den Boden verstreut, die Haare waren ihr über das Gesicht gefallen und die Wangen waren voll Speichel. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie in diese Stellung gekommen war und ihre erwachende Vernunft entsetzte sich über ihre entweichende Entrücktheit. Von Ulrich war aber nichts zu sehen.
3: Studie zur Schlusssitzung 1936.
2: Das Größte der Welt. Die gelingende Befreiung der Seele von der Zivilisation. Anfang? Niemand will die Schlusssitzung der Parallelaktion bei sich haben. Endlich Graf Leinsdorf. Sie soll feierlich sein, nicht bloß einen im Stich lassen. Nimmt sie zu sich. Wieder der Saal und so weiter wie bei der letzten Konferenz, aber diesmal ohne die Sekretäre. Und er hält die Schlussrede. Vorher versammelt man sich zeremoniös in einem anderen Raum. Das gibt Gelegenheit, oder auch kurze Gespräche im eiligen Weckin, die anderen Personen aufmarschieren zu lassen. Dazu Versöhnungsszene Tutsi Diotima. Tutsi, nun siegt die Vernunft. Er meint das gegen Pazifismus. Er meint, nun klärt sich die Lage. Vielleicht die sich bisher unbewusst hinter Pazifismus maskiert hat. Und am tiefsten, Vernunft gehört in den Bereich des Bösen. Moral und Vernunft sind die Gegensätze der Güte. Es könnte eventuell auch Ulrich sagen. Dann dominiert, wir sind im Recht. Nach den Regeln der Vernunft und Moral sind wir die Angegriffenen. Vielleicht Graf Leinstorfs Rede. Alle, wir verteidigen das unsere. Heimat, Kultur. Arnheim, die Welt geht vielleicht zugrunde oder in eine lange Hölle. Aber er ist vielleicht nicht mehr anwesend. Wer? Die Welt wird dann nicht an ihren unmoralischen, sondern an ihren moralischen Bürgern zugrunde gehen. Nachher? Agathe hat auf Ulrich gewartet. Agathe? Wir leben weiter, als ob das nichts wäre. Ulrich? Nein. Selbstmord? Ich gehe in Krieg. Agathe? Wenn dir etwas geschieht, Gift. Ulrich aber fühlt, wie der ganze Mensch in Unsicherheit geschleudert ist, nach Ja und Nein verlangt. Ich befinde mich in einem vollkommen wehrlosen Zustand. Unlösbare Lage des Theoretikers. Agathe, aber gerade du hast doch die unerschütterliche und die ganze Antwort gesucht. Was ist also die Antwort, die ihn bewegt, in den Krieg zu gehen? Ausklang der Utopien. Das ist aber noch nicht alles. Käme hinzu, die Weltabkehr hat keinen Zweck. Das geht schon daraus hervor, dass sie sich stets Gott zum Ziel setzte, etwas Irreales und Unerreichbares. Das Schattende des Todes wird plötzlich sichtbar des persönlichen Todes, ohne dass man etwas ausgerichtet hat und unerachtet dessen das Leben weiterholpert und seine Vergnügungen weiterentfaltet. In der Mobilisierungsstimmung glauben übrigens alle Leute, dauernd auf Vergnügungen zu verzichten. Ist das Endergebnis für Ulrich nicht etwas wie Askese? Anderer Zustand ist missglückt, und Vergnügen gehört zum Wandel der Gefühle. Das wäre also noch einmal ein Gegensatz zum gesunden Leben. Häuser, hauchartige Masse, Niederschlag an sich darbietenden Flächen. Außerhalb der Bindungen deformiert jeder Impuls augenblicklich den Menschen, er wird vergewaltigt und erhält dadurch Oberfläche. Er wird geformt durch die Rückwirkungen dessen, was er geschaffen hat. Zieht man sie ab, so bleibt etwas Unbestimmtes, Ungestaltes. Die Mauern der Straßen strahlen Ideologien aus. Arnheim zu Ulrich, Melancholisch, Zusammenbruch Humanität. Was werden Sie tun? Ulrich, ich gehe in Krieg. Arnheim, es ist die Flucht aus dem Frieden. Sie sollten in die Schweiz gehen, zu mir kommen. Einem Deutschen dürfte ich das nicht sagen.
3: Schlussszene Ulrich Agathe 1936
2: Vielleicht anstelle der gestrichenen Eifersuchtskapitel. Mobilisierungszeit Agathe hat trotzdem einen Tischler rufen lassen. Er mag etwas unter 30 sein, ist groß und eigentlich wie ein Schlosser gebaut, das heißt schlank, mit breiten Schultern, trocken. Lange, wohlgeformte Hände von großer Kraft und sehnige Gelenke. Sein Gesicht ist klug und offen, sein Haar dunkelblond und sehr natürlich. Der Overall kleidet ihn gut. Er spricht Mundart, aber ohne Derbheit. Agathe mit ihm im Nebenzimmer. Ulrich ist in Gedanken weggegangen, nichts soll ihn mehr kümmern. Dann ist er aber umgekehrt und über eine Gartenterrasse wieder ins Haus und in sein Zimmer gekommen, ohne dass Agathe es bemerkte. Er lauscht ins Nebenzimmer. Es fällt ihm der Ausdruck der beiden Stimmen auf. Die des Mannes erklärt etwas, berät mit Ruhe und einer gewissen Überlegenheit. Ulrich versteht nicht was, er rät aber aus seinem Vorwissen und einem Holzgeräusch, dass es sich um einen Rollsekretär Agathes handelt. Er wird auf- und zugerollt. Der junge Meister fordert Agathes Zustimmung zu einer umfassenderen Ausbesserung, als ihr Recht ist, und sie macht unsichere Einwände. Das alles weiß und versteht Ulrich. Es muss sich um ein Geheimnis der alten Rollvorrichtung drehen. Und plötzlich löst sich das von der Wirklichkeit los, denn genauso verliefe das Gespräch, wenn es eine Liebesunterhandlung wäre, das Überreden, die leichte Überlegenheit, das als nötig hinstellen oder es ist nichts dabei in der Mannesstimme, als ob es sich um eine sexuelle Improvisation handelte. Und dann die geliebte Stimme. Widerstrebend, eingeschüchtert, unsicher. Sie möchte und will nicht. Sie gibt nach und hält sich noch da und dort fest. Sie sagt halblaut, ja, ja, aber... Sie weiß schon längst, dass sie nachgeben wird. Wie Ulrich diese zurückhaltende, tapfere Stimme liebt und die Frau, die alles wie das Dunkel fürchtet und doch alles tut. Er brächte es nicht über, sich mit einer Waffe hineinzustürzen und Rache zu nehmen oder auch nur Rechenschaft zu fordern. Dann kommt sogar eine Art Seufzer des Nachgebens über Agathes Lippen und es lässt sich das Knacken von Holz täuschend hören. Und trotz dieses durchträumten sich für Agathe Freuens geht Ulrich in den Krieg, aber durchaus nicht mit Überzeugung.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix, Teil 18 Mit Manfred Zapatka, Ignaz Kirchner, Ulrich Mattes, Dorothee Hartinger, Angela Winkler, und Klaus Bulert. Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 2004